Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det blir en lite speciell episode för jag sitter här på torsdag kväll och Liverpool har akkurat blivit Premier League mästare. Chelsea slog Manchester City jag måste säga så helt en komma så jag blir tatt lite på sängen här då nästan bokstavligt för jag egentligen tänkt att gå lägga mig men men måste ta en podd. När Liverpool blir seriemästare för första gången på 30 år så må vi ta en podd och jag tänkte jag skulle göra något lite göra något lite ovanligt i den för snart normalt sett så har jag jag har notater jag ganska mycket notater på dessa poddarna. Någon gång så har jag nästan rena manuskripter som jag skrev till mig själv här men akkurat nu i kväll så tänkte jag kanske kanske lite artigare och bara friassa lite och säga si att ja Liverpool är er seriemästare. Vad känner mig egentligen om det? Vad tänker du nu? För min del, min tillnämning till detta eh, blir ju en lite annan än de som är er Liverpool-supportare. Men jag tänker att eh, jag det är väldigt fint att en person som har Jürgen Klopp sitt eh, utsyn på fotboll och på livet generellt eh, lyckas eh, på den måten han gör. Eh, det är något jag syns är er väldigt positivt. Rent fotbollsmässigt eh, så ska man ju ta det för gitt då att lag som är er mer upptatt av att angripa än av att försvara är er, er bäst i England kanske bäst i världen eh, genom fotbollshistorien som har haft många faser av spelets utveckling där det inte har varit sånt där de som har varit bäst liksom har varit de som som kväler kamparna och jag spelar kynisk och negativt och sånt eh, men utöver det rent fotbollsmässigt då toppfotbollen som idrott som industri eh, har en enormt brutal sån eh, som bruk och kastmentalitet på på utövarna och så måste det kanske vara eh, och jag ska heller inte sitta här och säga si att att Jürgen Klopp är er en sån lärskoleledare som alltid alltid vill att alla ska vara med och det är er sån kumbaya med kassegitarr runt på och sånt så har han en knivskarp sida han och men intrycket jag i alla fall har då är att så länge hållningen till en spelare är er riktig så länge han är er villig att jobba i kamp jobba på träning leva riktigt utanför kamp och träning så har Klopp en del mer tålamodighet och är er, er villig att jobba med att förbättra en spelare mer än en kamang andra topptränare är er. det, det, det vill jag säga si er fair och säga si. han är er en fyr som liksom Du har väl liksom inte rätt på skrabhaun med en gång, visst. Visst du inte ser ut som om du du passar helt in. Och och kanske är det då det har kanske lite med systemen så gör. Alltså mycket av det eh grejen pressing grejen till till Klopp är er liksom tuffta på att visst man visst man springer springer med en motståndare så kan man slå dig, även om de kanske har bättre spelare än dig. Det sån har han formulerat det själv i alla fall. Men det är er ju lite annorlunda till Liverpool för att det är er inte så många lag där ute som har bättre spelare än Liverpool heller. Men uansett jag syns han har en liksom positiv tillnämning till detta här och det, det ser man ju att han får eh, ting ut av spelare som man kanske inte hade trott att de var i stand till eh, och som man kanske inte ser från de senare då under en annan chef i ett annat system. Mitt favoritexempel är er Kevin som jag nämnde för Kevin Grosskreutz eh, Dortmunds supporter Kevin Grosskreutz Eh, som som gick på Dortmund kampen när han själv spelade i andra division eh, för att de spelade inte på samma dag då så han kunde gå och stå på stå på tribunen där eh, utan att det kolliderade med kampen han själv spelade i tvåte Bundesliga och eh, som så ändå upp i Dortmund och och spelade fast en period för ett lag då som går till Champions League final och och vinner vinner Bundesliga och sånt han är er han var ju aldrig en så begåvad spelare han utrettar inte speciellt mycket efter Klopp hade dratt från klubben heller men det är er lite sån med Klopp visst du visst du ger 150 
det är er ju en ganska irriterande klisché det där det är er ingen som ger 150 % går sånt. Men hvis du ger 100 % i de minuter när du är er på banan och gör som du säger, gör som du säger, gör som du får besked om så så har han mer tålamodighet med dig än jag tror då en del andra manager vill ha. Det var flera exempel på det dock men jag vill det vill chockerat mig om det inte är er någon sån i Liverpool lag som som inte ville sett liga mycket liga stora prestationer av under en annan chef i ett annat system. Och för all del Jørgen Klopp har ett temperament. Han har ganska gissigt temperament. Han är er en skikligt dålig tapar. Det kan komma all världen som är bittre slängare i umsrättningar för Klopp och någonting inte går bra. Väldigt få konkurrenser folk som inte är er sån. Men jag upplever i alla fall han som hur ska man formulera det här? Jag upplevde han som en som en jämnt och positiv kraft i världen. Han är er mer positiv än negativ i i etteren och att han är er mer upptatt av att dra dig runt sig upp än han är er av att trekka motståndarna ner. och jag syns det är er lite viktigt. Jag jag syns det jag syns alltid är er lite hyggligare när såna folk lyckas. Så så det är er nog jag jag tänker väldigt på angående Klopp och jag har tänkt jag har tänkt mycket den uken då på hur Liverpool låg an sommaren och hösten 2015 alltså för Jürgen Klopp tog över för vet du vad i den stora sammanhangen så är er ju inte det så länge sedan. Eh och när du ser tillbaka på den tiden så det såg verkligen ut då som om Liverpool kunde nå toppen igen med det första. de var väldigt nära under Rodgers 2014 självklart. Eh det med om i en podd för ikall för länge sedan. men när det då akkurat inte gick, när Luis Suarez drog, när Raheem Sterling också drog, laget faller lite svagt varandra, faller tillbaka på mitten av tabellen. Alltså visst du ser bort från en andra platsen då där du hade en ung Sterling du hade Suarez som gör spel sin bästa säsong kanske sista goda säsongen till Steven Gerrard var det så mycket som fallt på plats då. Så du ser bort från den säsongen så hade du en räcka där Liverpool hamnade på 7:e plats, 6:e plats, 8:e plats, 7:e plats, 6:e plats och så på 8:e plats. Så då över ett halvt tio år där Liverpool bara inte en faktor i toppen i det hela tatt. Och ekonomiskt sett så var det ju i färd med att öppna sig upp ett litet gap egentligen mellan mellan Liverpool som då var den femte starkaste ekonomiska klubben ekonomisk i ligan och de fyra över om jag inte husker helt fel då så var väl eh jag husker fel jag jag slog upp detta i tillfälligt få få bruk på det på på Guardian podden tidigare idag men jag fick ju bruk för det. Jag tror omsättningen till Liverpool i i sån 2015 där omkring så låg det väl på en årsomsättning på en 290 295 miljoner pund och sånt men Manchester United låg på 395 eh, miljoner så, så, så nästan en tredjedel mer då runt en tredjedel mer och eh, det är er ganska stor skill vill jag säga si. så beklagar mig kedjor dock när jag snackar om ekonomi jag nämnde det kanske lite för ofta på den podden men du tränger inte så längre än till liga tabellerna i toppdivisionen runt förbi Europa de sista 10, 20, 30 åren för att se då att korrelationen mellan de som har brukt mest pengar, de som har mest pengar brukar och de som faktiskt vinner och kommer högt på tabellen, den är er ganska stark. Så jag menar ju då huskar att jag skrev, jag skrev nog i 2015. Jag prövade leta det upp då, men jag skrev från en bloggportal genom netta från nettavisen som jeg tror allt blev slettat här från stund tillbaka. Jag har själv följt med i tiden. Det ser ut som allt har försvunnit. Men jag skrev en blogg tillbaka i 2015 om att jag är er tämligen säker på att jag skrev att Liverpool var, jag tänkte det i alla fall, att Liverpool var kanske 
kanske den vanskligaste tränarjobben i världen då i alla fall en av de vanskligaste för du har en klubb där ambitionen alltid vill vara höge på grund av klubbens historia på grund av klubbens störelse hur mycket det betyder du har en by med en helt enorm lidenskap då för laget som kort fort kan bli lite det kan gå över till väldigt mycket frustration då lite extra press och komplikationer om ting inte går bra och du har en du har betraktligt mindre pengar än lagen där du ska höra att konkurrera med Och med undantag av en lite sån frikitse säsong då så har du stort sett hamnat på sjunde plats det sista halvtiåret. Alltså det är er ju det är er inte lätt uppgåva det. Det är er en blytung uppgåva och jag husker jag spekulerat lite när Klopp blev linkad till Liverpool om att så varför ska han dra där? Alltså ett ett Liverpool. Inte att Liverpool är er en fantastisk klubb men när han många dörrar var öppna för han efter Dortmund perioden då är er det då det smartaste han kan göra och välja en så tuff uppgift som det för det verkar ju helt i sjuvarkomligt självklart men det verkar väldigt tufft. Men Klopp självklart passar ju som som hon i handske i den byen och det är er inte bara etta på klokskap från min sida det skrev jag när han blev presenterad som Liverpool tränare att han som känslomänniska då är er en riktig type att han förstår mentaliteten till supporterna han förstår den där det de har i Liverpool och detta med den enorma lidenskapen då som bor i den byn för klubben kloppar på mode lite det motsatta Roy Hodgson då som verkar lite övervälda i det hela när han var där och tänkte han man bygga ner förväntningarna och han var roade helt ner alltså Klopp skön att du måste ge det liksom du måste fyra dig upp och bruka det som en resurs i, I, I den grad du kan Och ja, han, han säger de riktiga tingen och han, han bara kulturellt passar så gott in och det, det har varit tydligt för dag en då men det är väl en väldigt väldigt lång väg från där de var när han tog över till där de har ändt upp. Nå och då har jag lust att nämna lite då. Det har ju skett en del ting utanför utanför Manjans kontor i Liverpool och det har blivit gjort en del ting och jag syns det blir fel att inte träcka upp ägaren i Liverpool har och inte träcka upp detta med analyser och sånt. Man hade en hel podd om det från tid tillbaka sedan så checkade ut om du vill gå mer i dybden på det materia du inte har hört på för. Det är er vanskligt att säga si hur mycket det har att säga. Si. Detta med att de har väldigt glupa analyser folk som som driver med väldigt glupa analysering förmodligen. De har en sån astrofysiker som går och grubblar där och kommer på ting. Och det är er ju alltså det, det kan gott vara att att du kan byta ut en astrofysiker med en faktisk asteroide på kontoret utan att det faktiskt hade ändrat allt för mig. Det är er otroligt svårt att kvantifiera. Men jag tror ju det att om hela om hela den strukturen i Liverpool då ägare, spejdare, analysefolk, FSG, Moneyball, allt det här om du hämtar akkurat de samma spelarna som du har hämtat allt var helt likt men du hade Alan Pardew som huvudtränare så vinner inte Liverpool Premier League år liksom. Altså det det är er väldigt viktigt att när man ska snacka om detta som är er runt och inte miste synen då att det är er Klopp som är er han som får allt att falla på plats och får allt att funka. Det tror jag verkligen och jag tror inte så kan jag säkert aldrig se si aldrig men jag tror inte det är er många om någon manager i i världen som kunde gjort det han har gjort i den klubben. Jag tror bara inte det har varit en så perfekt fit. Men okej, okay, vi kan snu på dig och säga si att med allt det man har nå fått klart på bordet om att jag menar Klopp är er liksom er genial och är er perfekt i den klubben kulturellt och allt det där. Säg att du har Klopp som huvudtränare men eh, istället för FSG så har du Massimo Cellino som är er, och jag vet inte Tim Sherwood som rekrutchef eller något sånt. 
då tror jag heller inte Liverpool vinner serien. <laughs> då tror jag du ändå med ett lag som ser ganska annorlunda ut. och uh, och en Jürgen Klopp som hade sagt upp i protest eller fått sparken eller något sånt för Chelino är er gal nog. Ja, kan du tänka dig att jobba under Sherwood alltså herregud. Så um, så när du har en klubb som går från att vara helt utan toppen i praxis sånn som Liverpool var med ganska dåliga utsikter på många måter som då kommer tillbaka som över fem fyra fem år blir kanske världens bästa fotbollslag. Och det tror jag man kan säga si nog egentligen. Champions League i fjor, Premier League som synligtvis ny poängrekord i Premier League nu. Då då syns det ju man har täckning för sig världens bästa fotbollslag de sista 12-15 månaderna, speciellt sedan verken verken Barcelona eller Real Madrid är er inne i liksom knallstarka perioder akkurat nu. Bayern München lite på gång men de jag har surra en del som hela Nico Kovac grej och Juventus är er inte lika dominant denna säsongen under Sarri eller Ronaldo experimentet har liksom inte funkat. Så hvis du ser jag får inte funka så bra som jag hade hoppat. Så hvis du ser runt förbi Europa då på de traditionella liksom storklubbarna så jag tror över de sista 12-15 månaderna så är er det fair att säga si att Liverpool har varit bättre. Och när en klubb tar ett sånt steg då får jag liksom surra runt i ingenmansland och vara överambitiösa och hämta tillfälliga folk och bara bara rot till att vara på den fjälltoppen det nå. Då syns det ju det er helt naturligt att att allt de har gjort egentligen blir studerat att att man ser på allt från övergångar detta med analyser som de om det är er viktigt eller inte igen otroligt svårt att kvantifiera om det är för några ledelsen är er väldigt upptatt av den och FSG är er väldigt upptatt av och Jürgen Klopp kanske var helt emot det heller för det tror jag hade gått att jobba där i så många år vi han var bara helt sån bara nej nej få de rena arkena veck för mig han han verkar heller inte som typen till det um, han verkar som en fyr som inte är er rädd för att få ta en borrad om de kommer. Så jag menar då det är er nog en fara för det. Um, jag tror Christian Karlsson som dock säger känner till att höra på den podcasten uh, sportsdirektör här och där uh, för tiden uh, inte sportsdirektör någon plats därför är er han på den ypperliga Shivatse podcasten han och min gamla chef Rodelia den är inte att vi ska driva rakla reklamera för andra podcaster men den är er väldigt bra. Eh tror Christian är er väldigt på det där med att man kanske ge analyser folk och för mig är för att det här får utan klapp hade inte fungerat. Och han har nog inte han har inte fel i det då men jag syns att det är er naturligt när en klubb tar såna steg som Liverpool har gjort mot så stora odds då är er det inte nödvändigtvis fel och bara verkligen rätta lupen på det och så på allt jag har gjort möja det har sannsynligtvis varit väldigt smart. Okej, okay, nog om tränaren, nog om andra grejer. Vad är er det som gör det till laget så bra? Varför har de tagit all dessa poängen? Alltså jag syns de har Det är er en väldigt fin balans är er kanske det som slår mig mest nu just du ser på Liverpool du har ett par rutinerade spelare där du har gamla familjnar Henderson har en del rutin efter kvart har varit genom möje Van Dijk är er ju en veteran som sådan man har väldigt solid och tillitsbyggande som tillstedevärelse har lite varierat bakgrund verkligt här och där upplevde en del olika ting och man har ju sagt för dem det känns som om Van Dijk nästan inte värt att bruka bruka airtime på det men det föltes som om en del av pusselspelet liksom fallt på plats när han kom in och får in en stoppar som bara sprer ro och trygghet eh, runt i försvaret som han gör har självklart betydd väldigt mycket angreppsrekord igen vad ska du säga si? utfyller kvandra otroligt gott Firmino är er otroligt god i den helt specifika rollen han har mitt special ja, men det handlar om att liksom hjälpa och spela kan spela andra goda över att skapa rum och vara tillgänglig för kombinationsspel. Det får spelare i världen som jag tror hade gjort den jobben som Firmino har bättre än han. Firmino får vi jag ett köp som 
som analyser folk och elever för blev lättare av för i starten det kan man säga si. men det har visst visst jag ganska smart lever på mitten så i teorin så ser du på en mitt band och tänker att här är er det kanske lite mycket lite mer luft och lite lite mer kreativitet som du kunde varit men som Klopp alltid har sagt och så ett gott kollektivt press är er den bästa playmaker och det som är er väldigt intressant er att du har du har väldigt fotbollkloka folk då är något som slår mig att du har Henderson, Wijnaldum, väldigt väldigt undervärderat Wijnaldum har varit fantastisk den säsongen. Fabinho är er tillgänglig, Milner är er någon spelare. Det är er väldigt smarta spelare och det, det som är er intressant er att de tar upp positioner och täcker till så att när sidebackarna är er så offensiva som det de är er, och du får brudd emot så är er det liksom alltid mittbanespelare som är er där och bryter upp och stoppar upp så så backarna och då speciellt Trent Alexander-Arnold men självklart också de kan ta mycket kreativt ansvar och vara med mycket mer framåt Trent Alexander-Arnold är er ju nästan en sån kan ju nästan snacka om han som en sån back playmaker typ att det är er väldigt ovanligt upplägg det där så jag såg det var en diskussion som gick nå på Twitter ikväll och där att från neutrala så var det nästan artigare att se på Liverpool för säsong för de var lite villare de hade lite mindre kontroll det var lite mer sån kaos men de har varit ett lite modnare lag den säsongen och det har ju alltid varit så eh att se på alla kamparna men de har haft mer kontroll och eh, de har ju haft en otrolig evne där att vippa kamper så vitt i i sin favör och då trädde det med historiken jag tror det spelar lite in eh jag stor tror på det med psykologiska då har väldigt mycket att säga att speciellt detta med självuppfyllande profetier eh, när eh, när spelarna vet att Liverpool har en historik på snuvkamper och du har någon av de som har i princip vuxit upp då med Istanbul och Gerard mot Olympiakos och allt det här då tror jag de har lite extra tro på det när det bytte emot och när det är er ett par minuter en tar vi en kamp och sånting men jag tror att när du har lite mer tro på det så eh, så har du plötsligt en del procent större chans för att faktiskt få det jag tror jag tror det är er grejer det så Men har mistat lite av synen då för jag när man snackar om Liverpool på grund av coronapausen. Så har man mistat lite av synen jakt i hur otroliga resultaten deras har varit den säsongen. De har spelat de har spelat 31 kamper i Premier League. Så har de de har tappat en, spelat två och gjort och de har vunnit resten. Så det är er fullständigt galskap. Det det, det hör ju inte någon ställs hemma, det är er ju helt vilt. Det är ju det är er ju det är er ju er tal med vant och så alltså. Poäng poängrekorden i Premier League tar de hvis de vill. Det är er 100 poäng de ska ha eller 101 för att slå rekorden. Det klarar de grejt, visst de visst de prioriterar det. En som kan stoppa det är er väl om Klopp in och rotera något vad som på lag och det, det kan det kanske vara det smart att göra. Då ger du möjlighet att visa sig fram till en del av de spelarna som inte har varit fasta. Det avlastar en del av de stora kanonerna lite. Nu har ju självklart haft lite pauser men Klopp är er ju en av de som har snackat mycket om att de om att de spelar för mycket fotboll så då vill det ju varit lite ologiskt att han skulle precis piska piska första valgen sen i veckan och framåt nå på jakt efter rekorder och sånt det, det hade varit lite ostiligt jag tror han kom att göra det. Men för sammanlängda Leicester när de vant i 2016 var det väl de de tog 81 poäng. Så det är er syv kamper igen nu och Liverpool har 86 allredan. Det är er fullständigt galskap. Så så jag har jag har gentat en del gånger här på podden. Jag syns Manchester City rent sportsligt eh får tänna lite mer respekt. Uh, ikke bare for at de tog 100 poäng, men fordi de fylte det opp da med 98 i neste sesong. 198 poäng over to sesonger er jo helt uhørt, var i hvert fall det før. Men, sitt, men Liverpool tog noen 97 poäng i fjor, om jeg ikke husker feil. De var vel et poeng bak, var det ikke det? Så det er jo normalt sett også nok til å vinne serien. Og de styrer mot 100 plus denne sesongen, så det spørs jo ikke, da kommer jo de til å slå den to års totalen til City, som jeg snakket så mye om. Så det, det, det er jo helt, helt avsindig det de holder på med. Og jeg, jeg kjøper ikke 
det argumentet om att bredden i Premier League är er svagare nu än ligan var för 10, 15, 20 år sedan. Så beklagar jag. Jag ser en del nämnde det, men, men gå tillbaka och finn ett upptag av en sån tillfällig middelhalsfararkamp från Premier League för 15 år sedan. Det var möjligt dåliga spelare som drev och sosa runt i den ligan här nu. Nu har du liksom nog så stora namn i europeisk kontext och landslagsspelare från stora fotbollsnationer i alla kringklar och krokar den ligan här på grund av att de har bara tänt mer och mer pengar och helt globaliseringen den, den funkar sån att de flesta dyktigaste spelarna de drar där de er mest pengar och det har mer och mer varit i Premier League så du har spelare som hvis de ikke hadde spilt i England så är er det kun liksom sån lag som driver och kämpar om Champions League platser och sånt som har att dra till det runt förbi Europa och de de igen öppnar och går till lag mitt på tabellen i England liksom. Det är er en helt speciell ekonomi som har skett. Så nu är er det inte alltid så att det finns en del exempel runt förbi divisionen på att bruka mycket pengar på stora namn, inte omedelbart i kolag, men jag jag köper inte så jag syns inte nivån er någon lagare så jag syns du kan snacka ner eh prestationen där i det helt att och vet jag alla alla som kommer drassande med att det inte täller eller att det ligger guld i parentes eller kan du säga si, på grund av den kornpausen de måste ta sig samman de måste skärpa sig alltså det blir för dumt det är er fullständigt hopplöst när det har varit så överlägsen som det har du kan ju inte alltså det är er bara bitterhet och desperation och krangling för kranglingens skull och bara mas fan det är er inte värt att bruka uppmärksamhet på i det helt att själva jag har gjort det en helt otrolig prestation Liverpool har gjort eh, mest för den till i följd med Hatpunstun och uh, mer är er det rätt slett inte att säga si om det sen men ska nog klara och finna mer ting att säga si om det över de nästa par ukorna är inte vara bekymra för det nu har man har blivit lite det har blivit en del minuter på det där till oss för att det inte hade så många notater så man måste kutta det där men det det er snart helgen det er snart mer fotboll fotboll kommer hela vägen fotbollen stoppar aldrig så man måste ta en en rask spelbit härarna uh, en in en ut och en push i mitt uken lite under par där men ukens trippel gick in till fem odds så det var ju nice eh gott att sänka en trippel igen. Har så helt bestämt mig för vad som är trippel nå till helgen. Det kommer analyser på Betsson bloggen i löpta måndagen, men jag ska uansett ha spel på jag ska på Wolves bort mot Villa. Villa för Villa knabbar till sig ett poäng mot Newcastle. Det var lite mer än vad jag trodde de skulle få till, men jag har fortsatt inte chansen för det de håller på med. Wolves är er gott organiserat till de farliga pågångarna. Eh Adama Traoré har lärt sig att slå inlägg ser det ut som han två gamla målgivande på två kamper nu. Du tänker dig visst han där börjar slå konsekvent goda inlägg. Jag blir lite farlig till det. Så jag tror rent borte säga på Wolves mot Aston Villa det står väl till checka det tidigare idag en 80 i odds eller något sånt det menar jag ska vara spelbart och väl så det så analyser på två singelspel plus en trippel dukar upp på nettsidan till Betsson utöver förmiddagen på fredag ska bara skriva det färdigt för jag lägger mig här nu men vi ska ha mer podd snart men kostocke i mellantiden pass på kvandre och gratulera med dagen till alla Liverpool supportrar där ute